0: Heute bei CT Uplink ähm, den neuen Apple Mac Mini, äh, der Handywechsel und Ultimaker-Klone. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: da ist er aufgetaucht. Hallo, willkommen zum, neuen, äh, zum ersten CT-Uplink im Jahr 2019. Ähm, ich, wir haben heute zwei Hefte hier, aber aktuell ist auf jeden Fall die rote, die zwei ähm, vom CT-Magazin. Aber erstmal, ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und begrüße heute mit mir hier meine Gäste.
2: Ina Merkert, Michael Link, Benjamin Kraft.
0: Genau, und äh, mit denen möchte ich heute erst über zwei Themen aus der aktuellen CT sprechen und dann blicken wir nochmal zurück. Wir hatten ja ähm, eine Silvesterfolge, ähm, deswegen haben wir nicht alle Themen geschafft, die ähm, beredenswert sind, wobei es sind ja immer viel mehr noch beredenswert, als wir hier bereden. Ähm, genau, und deswegen blicken wir dann am Ende der Sendung auch nochmal zurück auf die eins, die blaue, die gibt es jetzt nicht mehr im Kiosk, aber online in der App äh, heiße Select gibt es alles. Genau, aber anfangen würde ich mit äh, Benjamin, mit dir. Und zwar, du hast den ähm, neuen Mac Mini von Apple getestet, genau. dir angeguckt. Jetzt kannst du erstmal vielleicht so ein bisschen, ich bin da ja nun überhaupt gar nicht der Experte, wobei ich tatsächlich mhm. gerade mir wieder eingefallen ist, dass ich zumindest bei meinem ersten Job auch mit einem Mac Mini gearbeitet habe. Aber ich könnte ja nicht mal mehr sagen, welche Generation das war. Aber du kannst ja mal sagen, wie das überhaupt da so aussieht. Der, was heißt denn der Neue? Wie oft kommt denn das raus?
2: Ähm, ja, früher kam es relativ regelmäßig. Aber jetzt hatten wir so vier Jahre Pause. Der letzte war tatsächlich von 2014. Okay. Ähm, Ende 2018 hat es Apple also dann mal geschafft, ein neues Modell rauszubringen mit tatsächlich auch halbwegs aktuellem Innenleben. Ja. Denn der von 2014 war da auch schon nicht mehr so ganz frisch.
0: Ja, eben. Also. Ähm,
2: ja, also jetzt ist ein neuer rausgekommen ähm, mit Coffee Lake CPU, also eigentlich mhm. schon aktuell.
0: Ähm, Genau, vielleicht kannst du ja erstmal kurz, äh, an wen richtet sich äh, so ein Mac Mini? Also ich frage jetzt tatsächlich hier als Windows-Nutzer seit <lacht> zehn Jahren. Ja,
2: das ist tatsächlich mein Problem mit diesem Gerät. Ursprünglich war der Apple äh, Quatsch, der Mac Mini ja gedacht ja. als ähm, so äh, Gerät, was die Windows-Nutzer abholen sollte, die mhm. irgendwie mal mit dem Mac ausprobieren wollten, ob sie nicht doch lieber switchen wollen. Ähm, Damals kostete der so 500, 600 Euro in der einfachsten ah, okay. Variante. Mhm. Ähm, und das Motto war: Bring your own Keyboard, Mouse and Display. Also, ne, du bist ein Umsteiger, ja. du hast schon alles. Kauf dir den Mac Mini, probier es aus. Ähm, ja, da kam man eigentlich auch ganz gut hin. Ich fand das immer ein sehr sympathisches Gerät. Mhm. Ähm, die letzte Generation gab es auch noch für 600 Euro. Die war ganz schön beschnitten allerdings, war ziemlich lahm. Aber immerhin, es gab War einen die zum Anfang Modell. schon
0: lahm oder war das. Ja, das, äh, das, das
2: 2014er Modell gab es in drei. Ähm, Varianten, ja. die man so äh, direkt im Store ordern konnte, wenn man nicht jetzt groß konfigurieren ja. wollte. Und die kleinste Variante hatte halt einen ziemlich lahmen 1,4 ghz Prozessor mhm. mit ein bisschen Turbo, aber ne, zwei Kerne, ähm, 4 GB RAM, die nicht erweiterbar, äh, Entschuldigung, erweiterbar mhm. waren und äh, eine Festplatte. Also wie Ach gesagt, so alles leid. damals schon nicht so richtig mhm. äh, auf dem Stand und das er äh, erzeugte schon einen gewissen Druck, irgendwie mal ein bisschen mehr Geld auszugeben und vielleicht schnellere CPU oder wenigstens mehr RAM oder mhm. gut. Ja, das Problem hat das neue Gerät jetzt nicht mehr. Das ist eigentlich ist echt flott, kann man nicht ja. meckern. Das ist ein Core i3, ähm, vier echte Kerne, 3,6 GHz. Der geht gut ab. Ja. Der ist auch nicht laut dabei. Also selbst unter Last bleibt der sehr, sehr leise. Mhm. Hat einen Lüfter. Hat einen Lüfter, den hört man so ein bisschen. Aber der ist wirklich auch unter Last. Dreht der so, dass du den nur so im sehr leisen Büro hörst, mhm. wenn nichts anderes passiert. Ja, das ähm, zumindest in der Konfiguration. Später dazu mehr. Ja. Aber... <lacht> Also die Preispolitik und da kommen wir jetzt wieder genau, zu dem Punkt, Zinsen. an wen richtet sich das? Für 900 Euro bin ich mir nicht sicher, an wen sich das richtet. Mhm. Denn du kriegst 128 Gigabyte als SSD und die ist okay. nicht erweiterbar, die ist nämlich aufgelötet. Das heißt, du müsstest dann anfangen und ähm, per USB- oder Thunderbolt-Speicher anschließen. Das finde ich jetzt für, so sage ich mal, die Apple-Ästhetik nicht so mhm. treffend. Da hat irgendjemand, ja sich überlegt, damit kann man bestimmt die Leute zum Upgrade zwingen mhm. oder die, die es nicht stört, ne, die können es halt so bezahlen und kaufen. Ja, bin ich ein bisschen überfragt, wer sich ein solches Gerät hinstellt. Früher hätte man sagen können, naja, also jetzt überspitzt gesagt und klischeebedienend, es kann so der Sekretärinnen oder mhm. Vorzimmerpersonen-PC äh, sein, der... Kalendereinträge macht, Korrespondenz erledigt. Dafür ist das Ding dann aber wieder mit vier Kernen und dem Takt überdimensioniert und zu ja. dem Preis sowieso. Das stellst du dir einfach nicht so hin. Der Semi-Pro hat wieder nicht genug Speicherplatz, muss dann erstmal im Zweifelsfall sogar noch ähm, RAM nachrüsten. Entweder nachkaufen zum Apothekerpreis mhm. bei Apple von 240 Euro pro 8 Gigabyte, glaube ich.
0: Das ist auch ganz schön viel, ja. oder? Ich bin jetzt... <lacht> Ähm,
2: okay. Ähnlich sind mhm. übrigens die SSD-Schritte. Ähm, da sind es dann von 128 auf 256 sind es 240 und dann äh, die verdoppeln. Also du kannst 2 mhm. Terabyte kannst reinstecken, die sind auch sauschnell, das sind ja. PCIe-SSDs. Aber dann zahlst du dafür, glaube ich, ähm, 1900 Euro und damit doppelt so viel wie für den Rechner selbst. Mhm. Also okay, ja. die Preispolitik ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Also das wäre
0: dann halt, das ist jetzt für, also vor allem der, der ursprüngliche Gedanke, für, uh, für mal zum Reinschnuppern und mal so zum stabilieren ist es dann ein bisschen teuer. Aber für die Leute, die jetzt vier Jahre gewartet haben, die... Also ich meine, du hast ja gesagt, also als, als Rechner ist er... Schnell. Er ist schnell, aber du <lacht> also muss jetzt aus dir rauskitzeln, was er so hat. Also, also nochmal. Ja, ja, also ich mein, ne das
1: ist doch relativ. Ich meine, das ist ja immer noch ein i3. Ja, also könnte ja, ja auch ein i5 oder ein i7 drin sein ja. und dann wäre das ja schon ja. schneller eigentlich. Ja. Gut, das kannst und du auch mit so alles einem alles Zirkuschen bauvorschlag werden. und Windows ja. kriege ich das ja auch ohne ja, Probleme eh genau. für die Hälfte des Geldes gebaut. Ja, nicht die
2: Hälfte, aber für 900 Euro kriegst du tatsächlich einen schönen Bauvorschlag aus der 26 war es, glaube ich, mit 6 oder 8 Kernen teilweise schon. Die in einer ganz anderen Preis-Quatsch-Leistungsklasse äh ja. ähm, arbeiten. Also, das ist schon. Ja. ja, für wen ist das Ding? Ich weiß es nicht. Also, was mir gefällt ist.
3: Was ich für Leute, das die irgendwas mal, mit einem Apfel zeigen wollen. Aber die können sich auch an Apple TV irgendwo hin. Ja, ja, wenn ein bisschen du ein für fit haben willst, oder? Du ja, hast doch gar stimmt. keine Wahl. Also, ich würde gerne mal die Apple Anschlüsse zeigen, dass es so ein bisschen
1: wechseln
2: ist. Kannst du mal? Genau. Ja. Also, wir haben hier hinten, und das ist schön: ähm, USB 3 ist ja alt, aber Thunderbolt 3. Vier Stück mhm. gleich mit äh, 40 Gigabit pro Sekunde echt schnell und sehr flexibel. Du kannst äh, Speicher anstecken, du kannst ähm, Peripherie anstecken, wie eben RAID-Systeme oder Direct Attached Storage vielmehr. Und du kannst diese Klopper hier anschließen. Da kannst Ach, du, du in bitte. so ein externes Grafikkartengehäuse eben eine Grafikkarte anschließen oh. ähm, und damit auch ein hm. bisschen also nicht nur ein bisschen, ein deutliches Grafik-Upgrade mhm. dann ranbringen. Das ist für Rendering natürlich spannend, für Videoschnitt, der genau, zum Teil beschleunigt darüber Das hast du im,
0: ähm, im Artikel geschrieben, die, die Grafik, die jetzt da drin ist, ist jetzt ausreichend für Na, ist büro eine Das ist
2: die integrierte Intel-Grafik, genau. die schafft Mac OS locker und so und beschleunigt auch ein paar Dinge, aber insgesamt ist sie natürlich ja. ähm, für alles andere, ja. ja
3: okay. Also
2: Videoschnitt beschleunigen kann sie in, in dem Sinne, dass sie die Oberfläche beschleunigt, aber den Komprimiervorgang beispielsweise in H264 oder H265, das geht nicht. Ja.
1: Das heißt, sowas ist jetzt sozusagen die Workstation-Konfiguration von Apple. Weil es gibt ja keine neue Tonne, also dieser Workstation. Genau. Ja, die soll ja dieses Mac, Jahr der 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 ja Mac Pro. Ne? Es gibt den iMac Pro, der
2: ähm, ja so ein Zwischending ist. Und es soll dieses Jahr einen modularen Mac Pro geben. Was genau man darunter verstehen darf, wissen wir noch nicht. Äh, wann man den erwarten darf, ist auch nicht klar. Es
3: wurde gesagt, ja, ist in Arbeit, aber wurde ja vage angekündigt, aber bis dann das Produkt wirklich draußen. Es ändert sich ja immer noch mal sehr viel. Ja, es entwickelt sich jetzt gerade, wenn das heißt, ich das merke, Moment zu einer Meta-Diskussion für wen ist welches Gerät und mit mhm. dem äh,
2: Thema hadere ich auch so ein bisschen und weiß nicht so richtig, wo Apple mit ihren Geräten so hin will. Das beste Beispiel ist, finde ich, im Moment auch das MacBook Air oder überhaupt der, der mhm. MacBook-Stack, wenn du so willst. Man hat das Air, das Pro, das MacBook ohne Zusatz und die sind alle so ein bisschen, eins steht hier, je nachdem, was du vergleichst, Rechenleistung, Display, äh, Portabilität, äh, Laufzeit, das ist alles wild gemischt. Da gibt es keine Hierarchie. So ungefähr. Also für mich. Ja. Ähm, aber zurück zu dem. Ähm, ja, für wen das ist? Ich weiß nicht. Also man kann da ganz viel Geld reinstecken, um das Ding deutlich aufzurüsten. Da geht ein Sechskerner mit Hyperthreading auch mhm. rein. Das Ding ist dann einfach auch schnell Keine Frage. Und immer noch Leidlich leise und klein ist er. Ähm, also ich kriege auch CPU-Upgrades. Ja, bis zum Sechskerner mit 4, irgendwas Gigahertz und eben 12 Threads. Okay. Bis zu 64 Gigabyte RAM glaube ich.
0: Genau, und im Artikel hast du ja geschrieben, aber wenn man dann wirklich anfängt, so richtig aufzurüsten, dann ist irgendwann die Preisfrage. Ja, halt, Also wenn man dann auf dem da kommen wir zum Pro, das ist der Mac Pro da. Zum Mac
2: Pro nicht, aber du kannst ja. dann langsam dir überlegen, ob du nicht einen iMac nimmst. Die iMac, haben ein richtig geiles so. Display. Also die 4K-Displays
0: mhm. sind gut, die 5K sind richtig ja.
2: gut. Haben wirklich gute Farbdarstellungen, sind schöne, scharfe Displays. Du hast, äh, ja gut, da steht auch dem nächsten Upgrade an, aber mhm. du hast eben alles, was du brauchst. Hier musst du sogar noch ähm, Tastatur und Maus dazu bringen. Finde ich bei dem Preis jetzt auch schon ganz schön, mhm. ja, ja, selbstbewusst. Und beim iMac hast du halt wirklich alles. Klar, das Gegenargument ist, und wenn du dann aufrüsten willst oder was Neues brauchst, musst du auch alles wegschmeißen. Das stimmt. Ja, wobei Aber das
3: Aufrüsten hier ja auch kein Spaß ist. Der Rahmen immer jeder, hinten, ne? den jeder ja. sofort erledigen könnte. Ja, ich an die Aber du musst deinen
2: Monitor nicht noch mit mit wegschmeißen. Genau. Ja, also <lacht> hm. was sagen wir den Leuten, die vier Jahre gewartet haben? Ja, genau, weil das ist ja jetzt. Also, das Ding ist deutlich schneller. Das lässt wirklich selbst das, ich glaube, das Spitzenmodell von damals, lässt der kleiner schon stehen. Mhm. Das ist ein Riesen-Upgrade. Ähm, aber es und ist halt schmerzlich hat teures.
0: Apple da dann auch also insgesamt jetzt einfach quasi zumindest aufgeholt und ist jetzt da, wo dir der, was weiß ich, die Konkurrenz auch ist? Oder. Ähm das ist immer nicht so leicht zu vergleichen, oder? Das ist Weil schwierig.
2: Ähm, wie Pina schon sagte, ja. also du kriegst für weniger Geld wie immer bei Windows-Rechnern ähm, mhm. entweder also für weniger Geld die gleiche Hardware oder für das gleiche
1: Geld bessere Hardware. Ähm, ich meine, du müsstest diese ja schon irgendwie mit kleinen Rechnern vergleichen, also mit NUX genau, oder ja. sowas. Ah, der NUX hat dann wieder Mobiltechnik. Den gibt es
2: zwar jetzt mhm. auch mit vier Kernen, aber der ist wirklich, also der wird lauter. Der ist nicht so erweiterbar im Sinne von Peripherie anstecken. Also.
0: also ich finde jetzt aber schon, also der richtig krass aufgerüstet, den du gesagt hast. Also der würde trotzdem da reinpassen. Also ich meine, das ist doch ja. schon dann, also die, dann hätte man doch zumindest diesen Platzfaktor, den man so, glaube ich, jetzt. Ich habe jetzt nicht ganz den Überblick, weil ich dann äh, Laptops und sowas habe, aber mhm. äh, so ein Rechen, also auch die optimalen PCs und sowas, mhm. die er zusammenbaut, also selbst die teuersten, die sind ja jetzt ganz anders, wenn man jetzt die Platzfrage nimmt. Das sind ja einfach diese riesigen mhm. Dinger, die ich jetzt auch zu Hause stehen habe. Ne? Also da hätte der natürlich schon den ja, Vorteil, wenn man jetzt vielleicht ist der schön in, kompakt, das genau, stimmt. also für du hast vorhin gesagt Vorzimmer äh, Person, ähm, da ist es äh, ist vielleicht das Geld manchmal nicht so wichtig, weil das halt von der Firma bezahlt wird, vor allem nach vier Jahren. Aber der sieht natürlich viel besser aus und passt vielleicht auch unter einen Schreibtisch, wo jetzt vielleicht unten nicht irgendwie ein Rechner ja. hinpasst.
2: Ja, er ja was machst du Platz mit dem mit. Display?
0: Ja, das Display muss natürlich dastehen, aber das ja. ist halt nicht, also ne, ist halt nicht wieder rechnen. Das wäre jetzt so meine Überlegung. Mhm. Also, ich finde es schon ein bisschen bezeichnend, auch was du jetzt erklärt hast, dass es jetzt kein Gerät mehr ist, wo man sagt, dafür steigt man um, um mhm. mal zu probieren, weil es dafür dann zu teuer ist. Ja. Aber ähm, dass man zumindest überlegt du jetzt im Kopf hat, dass also tatsächlich Leute, die jetzt einmal da sind, die wechseln ja jetzt auch nicht deswegen zu Windows vielleicht. Wenn, also vor allem, wenn es ein Firmenrechner ist. Ja. Oder was weiß ich, ein Arbeitsplatzrechner für jemanden, der selbstständig ist. Oder so. Also ist jetzt so meine Überlegung, weil dann ist er ja zumindest sehr hübsch. Und wie gesagt, <lacht> und, und, und er hat halt die, äh, die Technik, das, was du beschrieben hast, also ja. dass er zumindest aufgeholt hat. Also ich, ich, muss, ich bin wahrscheinlich ein bisschen
2: zu heftig rangegangen. Ich muss sagen, ich finde ihn als Rechner schon gut. Das Format, wie ja. du sagst, ist immer noch ähm, nicht konkurrenzlos, aber es gibt wenige, die es so klein, so leise hinbekommen. Mhm. Äh, Ausstattung, wie gesagt, ja. Preis-Leistung okay, aber der ist wirklich schnell geworden. Er ist immer noch leise, er ist extern erweiterbar und
0: er ist jetzt schwarz.
3: Habe <lacht> ich verschwiegen, genau. der ist jetzt in Space Creek. Ja,
0: das mussten wir erst, stimmt, das haben wir noch nicht für die oh. Zuhörer, haben wir es noch nicht gesagt. Ja. Genau, aber kann man da jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen, was du hast gesagt, dass jetzt dann auch andere, ja nicht, naja. doch Upgrades bei Apple anstehen? kann Wissen
2: man es nicht, genau, aber, genau, aber wenn man sich den Produktzyklus anguckt, als nächstes wären die iMacs eigentlich dran. Ja. Die haben noch die äh, siebte core -E generation drin. Ähm, inzwischen aktuell wäre, auch wenn es ein Refresh ist, die neunte, mhm. Die ist Ende letzten Jahres rausgekommen und die Mittelklasse-Prozessoren, also die e 5 davon, sollten jetzt demnächst erscheinen. Und dann steht bei Apple eigentlich dem nichts mehr im Weg, dort aufzurüsten. Die Frage ist dann, ob die da nicht auch ähnlich wie bei allen anderen Produkten an der Preisspirale drehen.
0: Genau, weil das, das wirkt halt für mich das einfach. Es ist, äh, es ist jetzt auch nichts dabei, wo man sagt, das ist irgendwie was super Neues, was, was Cooles, einfach was es so vielleicht noch nicht gab. Keine Ahnung, ob es das jetzt vorher gab, sondern dass das einfach aufholt ähm, und für die Leute, die jetzt wirklich lange gewartet haben mhm. mit dem Upgrade sagt, wir haben jetzt was für euch und dann nur den Preis teurer macht. Ich meine, jetzt mit dieser mhm. Tage wird gerade über das iPhone diskutiert, ob das jetzt nicht dann vielleicht am Ende doch zu teuer war. Ähm, also wirkt ja ein bisschen so, dass man jetzt vielleicht diese, weiß ich nicht, diese Visionen irgendwie weglassen. Find ja, ich, also ich finde es schon das interessant, ist. interessant,
1: dass die Macs immer teurer werden, ja. weil ähm, bei, bei Apple war ja das Besondere, dass du immer Apple-Hardware kaufen musstest, um das Betriebssystem zu kriegen. Das heißt, Leute, die gesagt haben, macOS gefällt mir eigentlich mhm. gut, mussten immer tief in die Tasche greifen, um halt Apple-Hardware zu kaufen. Und ähm, wenn halt Apple ein Interesse daran hätte, das Betriebssystem weiter zu verbreiten, damit es einfach mehr Nutzer gibt, die dann irgendwie von einer Mac-Version auf die nächste dann immer wieder umsteigen und so und sagen, da gibt es irgendwie die beste Software und äh, ich habe mich dran gewöhnt und ich will das weiter benutzen und so. Dann würde es eigentlich Sinn ergeben, dass sie halt wirklich Einsteigermodelle anbieten. Ja. Und dann ist halt 900 Euro ist ein bisschen bitter. Also... Ich denke, die wenigsten Leute, die sagen, ja, ich hätte gerne ein Betriebssystem, das sich irgendwie vielleicht leichter bedienen lässt als Windows oder so, die werden wahrscheinlich nicht sagen, ja klar, dann gebe ich doch 900 Euro aus. Also ja, werden viele werden vielleicht sagen, ja, naja, 500 wäre okay oder, iMac so.
3: oder so besorgen und dann haben sie das Problem für sich erstmal gelöst.
1: Ja, aber dann haben sie auch einen alten Rechner. Dann also haben sie auch einen alten Rechner. Es ist, ist halt schon die Frage, System. ob man das will und äh, dann gibt es ja auch neue Mac-Versionen also vom Betriebssystem und die laufen mhm. dann unter Umständen auf alter Hardware nicht mehr. Ja. Und die so, Also eine Freundin von mir im Studium zum Beispiel, die hatte so halt wird. ein altes mhm. MacBook dann und irgendwann gab es dann halt keine Updates mehr für das Ding. Die war eigentlich ja noch zufrieden, aber mhm. eine Menge Dinge liefen dann halt nicht mehr deswegen mhm. und irgendwann hat sie sich ein Windows-Notebook gekauft.
0: Naja, ah es wird auf jeden Fall dann spannend, auch einfach zu beobachten, ob also wie das für Apple damit mhm. läuft. Also auch wenn du jetzt sagst, die Technik ist, ist auf dem Stand der, der Dinge und ist gut. Und vor allem, also tatsächlich jetzt die Vorstellung, ja, ich meine, ich würde mir das jetzt auch nicht leisten da. Also du sagst, das für 900 Euro wäre jetzt tatsächlich für mich zu wenig. Ähm, also jetzt mhm. zu Hause oder auch als vielleicht als Arbeitsplatzrechner nicht, keine Ahnung, aber halt die teureren Sachen, das ist halt für mich keine Überlegung wert, da einzusteigen mhm. und deswegen halt die Frage, ob dann zumindest die Leute, also die jetzt sich dran gewöhnt haben, da bleiben, aber es ist tatsächlich so eine Frage, wie das dann weitergeht und ob Apple jetzt vielleicht da vielleicht dann doch irgendwann nochmal entscheidet, dass sie es anders machen oder aber es ist tatsächlich einfach der Gedanke, ohne dass wir uns da jetzt... Mhm direkt dahinter kommen.
3: Ja, wobei man ja schon sagen muss, so der, der gemeine äh, Computernutzer, der fremdelt ja schon ein bisschen was mit diesem Format. Ne? Also der kennt vielleicht aus der alten Historie noch die großen Desktop-Rechner, auch die Bauvorschläge, die jetzt äh, neulich waren, die sind ja auch meistens im ordentlich großen ja, ja. Gehäuse. Oder was man eigentlich ja in der letzten Zeit viel mehr hat, das sind halt Notebooks. Ne? Und äh, so diese Zwischengrößen die sind ja doch eher was für Leute, die ganz spezielle Dinge damit vorhaben oder bestimmte Dinge damit bezwecken ja. wollen. Und von daher denke ich mal, ist da eh die Erwartung sehr unterschiedlich, was man jetzt davon erwarten will. Und ein paar würden so ein, so ein Gerät natürlich schon alleine deswegen ablehnen, weil sie da nicht ihre monstergroße Grafikkarte einbauen können oder sowas. Na, ähm, und da zählt, du kannst sie <lacht> ja, halt, ne? aber schön daneben stellen. Die ja, kann man dann kannst, halt ja. schön daneben stellen. Aber sprich, da sind immer noch so, sagen wir mal, gewisse andere Momente noch zu überwinden beim Kauf als beim ja.
1: Dosenrechner. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen ein Bias, weil bei uns in der Redaktion sind natürlich viele Leute, die an Rechnern schrauben, weil die sagen, ja, mh, die ja. Bauvorschläge von den Kollegen, die sind einfach super. Und ich habe da... Keine Angst vor, den Schraubenseher in die Hand zu nehmen. Ich glaube, bei mir, ist, ich, ich spreche mal für mich als Apple-Fan, aber auch als Schrauber. Ich
2: habe äh, lange darauf gewartet, dass es ein neues, äh, einfach ein Update gibt. Ich meine, vier Jahre ist echt eine sehr lange Zeit. In der ja. Zeit ist echt viel passiert bei Prozessoren, bei Grafikkarten. Ein bisschen haben wir darauf spekuliert, dass ähm, so ein Comi-Prozessor mit Intel-CPU und äh, AMD-Grafik, wie es ihn seit letztem Jahr ja auch gibt, mal da drin äh, vorkommt. und Da hätte man ja vielleicht auch das Format, wenn es jetzt mit der Kühlung nicht gepasst hätte, anpassen können. Aber das wäre spannend gewesen, so eine Vega-Grafik mhm. mit Intel-Chip. In so einem Format, das wäre ein ziemlicher Knaller gewesen. Da wäre der Preis auch voll in Ordnung gewesen. Aber hier ist es so, du hast unheimlich viel CPU-Leistung, du hast eine sehr schnelle, dafür kleine SSD. Es ist so ein bisschen unklar, wer soll denn damit arbeiten?
1: Naja, aber pff. ich denke, der, der Formfaktor ist eigentlich ja, schon bin. attraktiv. Ich das also, cool aus. Ja. Also, wenn ich überlege, ich habe meiner Mutter so einen Bauvorschlag, 15-Watt-PC zusammengestellt, mhm. aber eigentlich ja. glaube ich, also das Gehäuse ist nicht attraktiv für sie. Nee. <lacht> das sind, sie kommt ja. damit hin, aber im Grunde genommen hätte sie wahrscheinlich ja. lieber sowas Schickes, Kleines, was dann auch auf dem Schreibtisch Platz äh, passt und unter dem Schreibtisch ist dann halt ein bisschen mehr Platz für was will ich, da kann man dann einen Papierkorb hinstellen oder so. Also. Ja ja. Ähm, naja, also
0: wir, wir haben jetzt mitgekriegt, dass wir das irgendwie nicht so ganz wissen, aber wir haben ja auch immer Zuschauer und Zuhörer, die können ja auch mal in die Kommentare schreiben, die haben ja auch vielleicht teilweise da lang drauf gewartet, ob, ob sie damit zufrieden sind äh, und vielleicht auch, wo sie jetzt noch was sehen. Also das ist jetzt die Aufforderung an die Zuschauer und Zuhörer und ich würde sagen, wir lassen ihn da noch so schön stehen, er sieht ja ganz hübsch aus ähm, mhm. und gehen jetzt mal mit Michael zu... Ähm, ja, zu Smartphones. Das habt ihr, glaube ich, gemacht, weil zu Weihnachten gerne die Menschen sich neue Smartphones schenken oder geschenkt bekommen.
3: Ja, ein bisschen war es tatsächlich auch, weil ich selber ein bisschen Probleme mit der Firma mit dem Apfel hatte, mit meinem Smartphone. Das ist nämlich kaputt gegangen und dann gab es so eine längere Reparaturhistorie, die alles, die sehr schlecht funktioniert hat. Und das hat dann in Verbindung eigentlich auch mit der Preispolitik von Apple bei mir äh, dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, dann mache ich nochmal einen Umstieg und wechsle nochmal radikal und bin dann halt mal auf ein Android-System umgestiegen. Nun ist es halt für uns als Redakteure eigentlich nichts ganz Besonderes mehr, gerade wenn man im Mobilressort <lacht> arbeitet, hat man eigentlich alle Nase lang irgendwelche Geräte im Test. Das heißt so, ganz fällt man damit nicht aus der Welt, aber letztlich ist halt schon so, wenn man dann privat umsteigt, merkt man dann schon sehr stark, oh, was fehlt denn jetzt bei mhm. dem neuen, was hatte ich bei dem alten, was möchte ich beim neuen Gerät mitbringen und äh, so im Gespräch äh, stellte sich dann eigentlich auch raus, naja, das Problem hat man natürlich auch, wenn man ganz schlicht von Android zu Android umsteigt ne? und von einem Gerät aufs nächste. Und daraus hat sich dann eigentlich diese ganze Geschichte nochmal wieder entwickelt. Eigentlich ein Evergreen, aber es ist schon erstaunlich. Auch in meinem Umfeld kommen dann immer wieder Leute äh, zu mir, die sagen, ja, ich bin jetzt auf ein neues Handy umgestiegen, aber ich, mir fehlen jetzt die Chats. Oder mhm. wie kriege ich denn jetzt meine alten Fotos wieder? Ähm, die Basics, meinetwegen die Kontaktdaten und die Kalenderdaten, das ist weniger das Problem. Das lösen die meisten Leute eben über die äh, Betriebssystemeigenen Clouds, also sprich bei Apple über iCloud. Ähm, mhm. Da ist der Umstieg relativ einfach. Man nimmt ein altes Gerät, man nimmt ein neues Gerät, meldet sich an und dann fehlt also das am Schluss nicht mehr so sehr viel. Ein paar ja, das Sachen müssen nicht fehlen. Gemacht, das ne? einfach, ja. Also beispielsweise, klar, bei Banking-Apps oder so möchte man nicht unbedingt, dass dann auch gleich die äh, alle Zwei-Faktor-Authentifizierung, alle nahtlos äh, drüben mhm. landen auf dem neuen Gerät. Also es, die sind ja auch speziell für den Zweck gemacht, dass es halt besonders nochmal abgesichert ist, dass man sich nochmal legitimieren muss. Aber bei Android-Geräten fehlte dann... Ähm, so im Zweifel halt vieles, was so ein Gerät eben auch individuell macht. Ja. Meinetwegen die Anordnung des Startbildschirms, ne? mhm. bestimmte Klingeltöne, die man vielleicht ganz gerne hat oder Hintergründe und äh, Anordnung der Apps auf dem Screen und so weiter. Das hat man sich ja manchmal mühsam zurechtgepuzzelt wie es für einen mhm. gut passt. Und jetzt hat man ein neues Gerät und freut sich, dass meinetwegen die Kontakte da sind und der Kalender stimmt und die E-Mail-Konten auch ordentlich synchronisieren. Fallweise auch nicht alle. Und äh, ja, dann geht eigentlich das Gesuche los und äh, man stellt also äh, fest, dass es zum einen natürlich ziemlich viel Klickerei oder Tipperei, Wischerei ist, äh, für jede neue App wieder die sämtlichen Freigaben wieder neu mhm. erteilen zu müssen. Aus äh, Sicherheitsgründen äh, hat das ja eine Historie, warum das so ist na? und äh, warum die Leute äh, das eben heute so machen müssen, aber lästig bleibt es halt doch. Ja.
0: Genau, also äh, das heißt, ihr habt das mit dem Handywechsel vor allem. Also, ich habe jetzt, die, es sind ja mehrere Artikel. Äh, ihr habt ja verschiedene Richtungen. Wir haben vorhin schon geguckt. Äh, also, der größte ja, und ist, glaube ich. Äh,
3: ja, wir der haben, ist tatsächlich der erste. Ja, ah, die
0: Richtung ist ja immer die Frage. Wir haben, du hast ja schon mhm. gesagt, also, du bist jetzt von äh, vom iPhone auf Android umgezogen.
3: Ja, das habe ich persönlich Worum? gemacht. Ja. Wir haben in diesem, wir haben in einem Artikel im Prinzip allerdings auch noch, sagen wir mal, die, die Helfer uns mal angeschaut, die die Smartphone-Hersteller an sich anbieten. Also es gibt ja zum Beispiel genau. Helferlein, die einem iPhone-Jünger es ermöglichen, erleichtern sollen, auf eben ein anderes Gerät umzusteigen oder... Äh, eben in die andere Richtung. Also sprich, es gibt durchaus auch Helfer für Cross-Plattform-Umzüge, die sind aber, sagen wir mal, um es mal ganz kurz zu machen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ungefähr so hilfreich wie eine, ähm, wie, wie ein kleines Steak oder so, also es bringt da nicht ganz so viel, also sie machen im Prinzip das, was eigentlich schon ohne Helfer ganz gut funktioniert, sprich Synchronisation von eben Kontakten und Kalendern das, und so weiter. Okay. Das war, wo es wirklich spannend wird, nämlich diese ganzen kleinen Personalisiergeschichten. Ja. Das ist eigentlich bei allen Helfern immer das Problem. Und das leisten zum großen Teil eben auch diese Hersteller-Tools nicht sehr gut. Was auch erklärbar ist. Ich meine, woher soll meinetwegen die Software von Huawei, das Phone-Clone, wieso? Wie wie soll die äh, wissen, wie ich vielleicht vorher mit einem Samsung-Phone meinen Startscreen äh, konfiguriert habe? Und wie soll die das dann nachbilden wollen? Ne? Ähm, da gibt es dann wieder spezialisierte Tools äh, von Fremdherstellern, mit denen man das dann irgendwie kann. Also Nova Launcher und andere Sachen, mit denen man das dann besser hinbekommt. Aber im Großen und Ganzen sind halt auch im Android-Bereich äh, durch die Zersplitterung der verschiedenen yeah. äh, UIs, die es da gibt, äh, auch sehr viele Lösungen möglich, die sich dann schlecht verpflanzen lassen.
0: Habt ihr denn, vielleicht kann man das da mal zusammenfassen, habt ihr denn welche gefunden, die das irgendwie besonders gut machen? Also wenn mir jetzt, das ist natürlich auch ein bisschen komisch, weil man sucht sich jetzt ja das Handy nicht danach aus, wo man dann später irgendwie gut wegziehen kann. Aber vielleicht kann man es jetzt ja trotzdem mal.
3: Nee, also im Prinzip kann man sagen, ähm, so als gängiges Verfahren, äh, wenn man natürlich Google äh, Nutzer ist und der Google Cloud ähm, nicht so stark misstraut, dass man sie gar nicht nutzt, sage ich es ja. mal so. Ähm, dann kommt man natürlich in dieser Kombination aus Google Drive Backup ähm, und dann eben der Anwendung dieser Hersteller-Tools ja. meistens so weit hin, dass man dann wenigstens weiß, was fehlt. <lacht> dass man dann gucken muss, okay, ja. da muss ich nacharbeiten, mhm. das muss ich nochmal ja. machen, das muss ich nochmal machen. Ja. Ähm, dann gibt es allerdings tatsächlich auch diese ganz schwierigen Fälle. Beispielsweise äh, hatte ich persönlich... Äh, wir überlegt, dass ich auch meine WhatsApp-Chats alle mitnehmen wollte, mhm. von meinem iPhone aufs Android. Und dann stellte sich heraus, das ist ziemlich schwierig, weil mhm. äh, WhatsApp auf dem ähm, iPhone äh, seine Daten in der iCloud sichert. Und mhm. darauf kann... Äh, die Android-Version von WhatsApp aber nicht zugreifen. Das heißt, es gibt dann auch ja, nicht die Möglichkeit, sich ja. das irgendwie anderweitig jetzt zu holen, über einen Browser rüber zu kopieren und dann irgendwie händisch zu bearbeiten. Da muss man einen relativ komplizierten Weg äh, gehen, den wir dann natürlich auch beschrieben haben, mit äh, der auch, sagen wir mal, ein paar muss Stunden Arbeit. Muss man dazu Arbeit. routen? Nein. Routen muss man dafür okay. nicht, aber man muss...
0: <lacht> man das ja. Äh,
3: ja. man muss letztlich mehrere, mehrere Tools installieren in Datenbanken, ja. umvorwerken und... Äh, da ein bisschen, wie soll ich sagen, Geduld haben und äh, noch ein paar Haare auf dem Kopf, die man sich dann ausreißen kann. Sag mal, ist es,
2: ähm, also mir ist aufgefallen beim Durchblättern, ihr habt tatsächlich den Fokus ganz stark auf den Wechsel zu Android gelegt. Also ja. ab und an taucht das iPhone auch mal auf. Hier oben gleich auf der Seite habt genau. ihr das Apple iPhone, iCloud Backup ähm, für den Wechsel von einem zum anderen iPhone. Mhm. Aber ansonsten spielt
3: das keine große Rolle. Also wir haben es in Teilen der Tools äh, jedenfalls äh, beschrieben, soweit es möglich war. Also äh, zum Beispiel Urban Plus hat ja mhm. ein spezielles Tool dafür und äh, die Tools, also Samsung hat es ja auch, wir haben es da auch nochmal punktuell beschrieben und da ist es dann meistens halt so, wie äh, vorhin angedeutet, mit dem kleinen Excel. Extra. natürlich kommen wir dann Kontakte mhm. mit dem Vehikel über Google Konto und so dann halt auch zum iPhone. Ähm, aber was natürlich schon mal ganz nett ist, ist, dass zumindest Gratis-Varianten von Apps, die man auf dem Android-Gerät hatte, dann eben auch auf einem iPhone äh, geladen werden. No. Bei OnePlus ist es nun speziell etwas, wie soll ich sagen, ungewohnt, sagen wir es mal ganz wertfrei so, weil man da gezwungen wird, äh, halt eine Umzugs-App eben auf einem iPhone zu installieren, die man nicht über den Apple Store bezieht, sondern halt über eine Fremdquelle, was an sich schon mal nicht so ganz viele Leute nee. schon ganz oft gemacht ja. haben. Und äh, die äh, hat dann noch eine etwas obskure ähm, Bezeichnung und, äh, und also insgesamt Chinesisch. kommt an das alles komisch vor. Ja. Ähm, Jedenfalls nicht so, als wenn, das, als wenn man jetzt gerade äh, sich den Rest des, des Smartphones anguckt, wo mhm. alles übersetzt ist und wo man einigermaßen klarkommt. Da, da? da hat er
1: immer das Gefühl, es ist eine Frickel- und Bastellösung noch. Was ist denn da die, die Logik äh, dahinter? Also OnePlus programmiert eine App fürs iPhone, damit man leichter von einem OnePlus-Gerät weg zu einem iPhone wechseln nee, Andersrum. Kann. Das ist schon andersrum. Okay. Aber schon
0: andersrum, aber aufs iPhone hat ja da eigentlich nur Apple einen Trick. Genau, ja. die Move to iOS. Genau, und App die haben dann? eine
3: ah. Move to iOS-App ah, okay. und äh, die macht selber aber auch nicht gar so viel, aber im Wesentlichen <lacht> äh, guckt sie halt auch nach, ähm, was, was gibt es so an Basis-Umstiegsaufgaben äh, ähm, wie Kontakte und so weiter und guckt dann halt auch nach, welche Apps hast du denn schon auf deinem äh, alten Gerät und gibt es dafür auch was in der Entsprechung im, im, ja. äh, im Apple Store.
0: Ja. Also eine Sache, die ihr, ich glaube, das stand am Ende sogar drin, gesagt habt, ist eigentlich, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist natürlich immer gut, wenn man vorher schon irgendwie gute Sicherung hat von ja. Sachen und vor allem sich das vorher schon einrichtet. Das macht es dann einfacher und wir sagen ja sowieso immer, man soll ein Backup haben. Also eigentlich sollte man ja nicht erst im Moment des, ich habe ein neues Handy gekauft, dran denken, wie sichere ich die Daten vom alten Handy. Und kriege sie da das Neue. Ja,
3: wir wissen ja alle, was wir tun sollten ja, ja. und wollten und so. Und wir wissen auch alle, wie es draußen aussieht. Da kriegen wir alle täglich, also das betrifft natürlich auch alle Zuschauer, Zuseher, Zuhörer, die äh, selber auch mal so als äh, Admin für Freunde und Familie unterwegs sind. Man kriegt in der Regel Geräte, wo gar nichts gebackupt ist, äh, wo Kontakte noch auf der SIM-Karte drauf sind oh ja, stimmt, äh, das auch noch, ja. und so weiter und so weiter. Und äh, da muss man natürlich ins, insgesamt noch sehr viel tun. Natürlich ist es äh, äh, klar, dass informierte Leute zusehen, dass sie meinetwegen ihre Daten ähm, auch womöglich gar nicht so unbedingt bei Google sichern, sondern woanders, äh, vielleicht sogar auf eigenen Servern, vielleicht auch auf einem Exchange-Server, was ja weiter <lacht> hinten auch nochmal thematisiert wird. Ähm, da ist alles klar, dass man äh, sich den Umzug auch durch ähm, vernünftiges Handeln einfacher machen kann. Wir müssen aber eben davon ausgehen, dass ja, die meisten ja. Leute halt mit der Stangenlösung ja. erstmal ähm, arbeiten und äh, dass man mit der und den Mitteln, die man dann so als normaler Mensch so an die Hand bekommt, die eben einfach gewisse Probleme dann hat.
0: Ja. Ihr habt ja hier, ich habe es jetzt gerade gesehen, ihr habt ja eine äh, Auflistung so schön von Huawei, äh, was weiß ich, von Huawei, von iOS zu Huawei und all die Richtungen, äh, dass man zumindest mal grob gucken kann. Wobei ich ja auch sage, dass es wahrscheinlich äh, eher so ist, dass jemand das ähm, man kauft sich das Handy nicht danach, ob man gut Richtig. darauf wechseln kann, ja. sondern man hofft dann, dass es halt geht. Ähm,
3: also wir haben ja, wir haben es mit einigen, sonst einigen Geräten äh, ausprobiert, kreuz und quer gewechselt. Also wir, wir haben ganz schön oft gewechselt. Ja, ja. Und äh, was tatsächlich auffällig war, war, dass in einigen Fällen äh, nicht wirklich... Ähm, ja, reproduzierbar war, warum ein Backup funktioniert und das andere nicht. Ja. Und es war beides Male meinetwegen der gleiche Ablauf. Ja. Äh, bei einem Ablauf fehlt beispielsweise die, auffällig oft, die DB Navigator App. Die war mal dabei bei einem ja. Update, äh, bei, einem, bei einem Umzug. Bei einem BX, okay. Beim nächsten Mal fehlte sie. Ja. Ja, äh, bei irgendeinem anderen Gerät fehlt beispielsweise, also jetzt nicht wörtlich neben, meinetwegen die Evernote-App. Äh, dann fehlen ab und zu mal bestimmte Fotos. Warum die fehlen, konnten wir nicht ergründen. Also es waren keine komischen Formate. Äh, mhm. Es waren keine äh, Merkwürdigkeiten, äh, jetzt für uns erkennbar, die dieses Bild in, jetzt unterscheiden von irgendwelchen anderen Bildern. Also es ist immer so ein bisschen auch was Unwägbares äh, dabei dass bestimmte Dinge fehlen ähm, mhm. und man weiß nicht, warum.
0: Ja. Also ich habe gerade noch überlegt, dass es ja vielleicht doch ein guter Tipp ist, wenn man jetzt sich wieder, wenn man sich ein neues Handy einrichtet oder überhaupt ein Handy einrichtet und Apps installiert, dann kann man ja eigentlich auch schon mal gucken, wie das ist mit Migrieren. dann Also ich war ja. bei K9 Mail, habe ich da mal mitgekriegt, dass das genau. tatsächlich ganz einfach geht, dass man da irgendwie diese Kontoeinstellungen mit rübernimmt. Und wenn man sowas von Anfang an schon im Kopf hat, dann ist es ja
3: viel einfacher, als wenn man dann irgendwann erst nach... Ich habe da mal was vorbereitet, <lacht> <Okay>. <lacht> zum Beispiel, ähm, was eine relativ wichtige Einstell Einstellung ist, die äh, viele Leute aber eben einfach vergessen. Wir haben viele WhatsApp-Nutzer, äh, obwohl es natürlich auch viele Gründe gibt, das mm. nicht zu benutzen, müssen wir akzeptieren, dass ja. es eben nicht so ist. Draußen in der weiten Welt nutzen das viele. Und WhatsApp hat eine Möglichkeit, ein Chat-Backup äh, Chat anzulegen. Und ähm, die sollte man dann eben auch mal anschieben. Das muss man dann aber da auch einmal tun, dass das regelmäßig mhm. passiert. Ne? Und äh, ich stelle also bei meinen Umzugshelfereien im privaten Umfeld äh, fest, dass viele Leute diese Funktion nicht kennen und nicht benutzen und sich dann hinterher beschweren, dass die ganzen Chats ja, nicht Die Valorien taucht manchmal sind, auf und
0: man ja. klickt sie mal schnell weg. Ich kenne die auch. Ja,
3: ja das sind also solche Dinge, mhm. wo ich jetzt sagen würde, okay, ähm, vorher mal seine Apps durchschauen. Welche Apps bieten die Möglichkeiten, Dinge extern nochmal zu sichern? Und äh, und vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, so ein Umzug ist ja manchmal auch eine prima Gelegenheit, einfach mal aufzuräumen ja. und, und zu gucken, äh, Dinge nicht mehr zu benutzen, die man vorher mal benutzt hat und lange dann nicht mehr. So ein Handy äh, müllt genauso voll wie irgendwie ein Bücherschrank. Ne?
0: Genau, das habe ich mir nämlich auch überlegt bei diesen äh, Möglichkeiten, wo man quasi alle Apps gleich wieder installiert, die man schon installiert hat. Dann wird man gar nicht dazu gezwungen, mal zu überlegen, ob man die noch braucht oder nicht. Weil wenn man es, also per Hand machen ist halt auch langwierig, aber dann hat man zumindest so ein Gefühl, die habe ich nun wirklich, die habe ich mal installiert, weil ich dachte, sie wäre gut und sinnvoll oder ich brauche sie und ich benutze sie überhaupt nicht.
3: In jedem Fall muss ja. man Zeit einplanen, gerade für solche Sachen. Wenn man jetzt, <lacht> wenn man jetzt zum Jahr Beispiel Jahr so eine Bezahl-App mhm. drin hat, wie meinetwegen hier, um eine Karte zu kaufen für, für die Stadtbahn ja. oder irgendwas anderes, ne? die da halt eine Bezahlfunktion hat oder die irgendwie eine zwei-Faktor-Authentifikation äh, Zwei braucht, ne, äh, Dann äh, muss man einfach sehen, man muss sich da schon hinsetzen und dann mhm. einmal alles nochmal mal durchdeklinieren. Auch Banking-Apps, äh, bei denen man äh, sich vielfach neu wieder anmelden muss, neu, mit der, äh, ident neu persönlich identifizieren ja. muss, ähm, die sind erstmal, ja, die kommen als Rohbau daher oft. Äh, so einem Smartphone, wenn es neu ist oder wenn es äh, umgezogen, frisch umgezogen ist. Und die sind noch nicht sofort startklar.
0: Okay, also ich sehe schon. Ich werde mein Handy erstmal noch eine Weile behalten. Also es ist ja alles nicht einfach. Solange noch Solange ich noch Updates kriege, noch Updates kriege aber, Updates aber noch, noch gibt es da welche. Das ist ich nicht könnte ja auch das,
3: das Display vielleicht kaputt machen. Vielleicht. Nein,
0: nein, das lege ich gleich <lacht> Das, zu ich das jetzt Aber genau, das war noch so ein Hinweis, weil dieses mit dem Umzug und an Daten kommen ist natürlich auch was, wenn man das Handy verloren hat, dann ist man natürlich auch froh, wenn man sie irgendwo... Vor allem auf der, in der Cloud oder was weiß ich, gebackupt hat, ähm, weil dann ist das Gleiche ja nötig. Also Richtig, ich meine, die. Und dann hat man das die haben, Zustand, wir haben die, das ewige
3: äh, die, Dilemma, das, das wissen wir alle, äh, die, die Geräte kommen äh, von, mit einem Android-Betriebssystem, mit iCloud, mit sonst was, die werden alle sonst wo gesichert, nicht jeder fühlt sich wohl damit. Ja. Ähm, und. Ähm, das muss man natürlich mit sich selber aus, ausmachen, wie ja. man da mit dem Thema äh, Updates und äh, Backups in irgendwelchen Clouds verfährt. Ja,
0: Genau. Und für alle, die sich dann entschieden haben, wie sie damit verfahren wollen, ähm, gibt es in der, ich habe jetzt gar nicht nachgezählt, das ist die, ja, mein, hatte ich ja gesagt, du Luke 2. Ja, geht. Von, also es sind auf jeden Fall mehrere Seiten. Eine ganze Menge Seiten. Ja. Das ist das große, ähm, ähm, wie ist, was ist das, der zwei Titel? Ist das der Titel? Ja. Ihr habt da mal so Fachbegriffe ja, für. Ja. Der Titel in der CT2.
3: Richtig.
0: Die rote liegt jetzt am Kiosk. Und während bevor ihr alle losgeht, sie euch zu holen, gucken wir noch mal zurück in die blaue 1 die schon <lacht> letztes Jahr gekommen ist, 2018. Ist aber noch nicht Yesterdays News. Und okay. zwar, Pina, du hast da drin, jetzt muss ich ein bisschen gucken, du hast Ultimaker-Klone dir angeguckt oder gemacht? Du kannst ja vielleicht mal kurz was ja, sagen. also, also ich, ich
1: habe äh, Ultimaker gegen Klone verglichen. So rum.
0: Und erstmal Ultimaker ist ein
1: 3D-Drucker, ein sehr bekannter, also vom genau, Namen her also sagt das auch was. Genau, also hier, hier habe ich einen Klon stehen, der sieht aber genau, genau aus das ich fragen, wie der, der Ultimaker 2 Plus und äh, ich weiß nicht, ob man das sieht, also doch, man müsste es sehen. Also er sah, ja. Das ist eigentlich eine ziemlich dreiste ja. Sache. Da steht nämlich auch Ultimaker genau. drauf. Und das oh. dürfte eigentlich nicht ja, sein. genau. Ist
0: denn das überhaupt legal? Müssen Der ist nämlich
1: eigentlich nicht von Ultimaker, sondern von einer Firma namens Blue Rolls. Ja. Ähm, Ultimaker ist eigentlich eine recht, also ich finde irgendwie eine sympathische Firma, weil sie von Anfang an die Ultimaker als Open Hardware gebaut haben. Mhm. Das heißt, du kriegst sogar für die neuen Ultimaker, kriegst du die 3D-Files, wo du äh, dann irgendwie so Seitenteile fräsen kannst mhm. und so. Kriegst du, ähm, das ist alles veröffentlicht. Ähm, die Firmware, okay. die drauf ist, ist auch veröffentlicht. Das ist eine Variante von Marlin. Marlin ist eine sehr populäre Firmware, die man also auch ganz häufig für alle Arten von 3D-Druckern verwendet, äh, finde ich auch durchaus empfehlenswert. Ähm, und äh, ja, das, also der, der erste Ultimaker war auch, glaube ich, eher so ein, so ein Selbstbauprojekt ja. oder so. Und der Ultimaker 2 war dann der erste, der so richtig ein, ein Massenprodukt war eigentlich. Und... Ähm, ja, mir ist irgendwann aufgefallen, es gibt Nachbauten davon. Also es gibt halt Nachbauten wie die hier, die irgendwie schon ein bisschen dreist sind, wo ja. man denkt, so, ja, ist das überhaupt legal und so, aber an sich ist es legal, weil es ist veröffentlicht und so, es ist nicht patentiert. Das heißt, äh, im Grunde genommen darf eine Firma das ja. einfach nachbauen. Als Privatmann darf man ja sowieso Dinge nachbauen, mhm. auch wenn sie patentiert sind. Es gibt aber auch ähm, Nachbauten, die übernehmen halt Teile des Prinzips ähm, und sehen aber anders aus. Also sind auch anders konstruiert. Also insofern ist dort dann auch äh, irgendwie so markenrechtlich oder so, äh, okay. ist halt keine Frage. Ja. Ähm, zum Prinzip kann man halt sagen, ähm, bei dem Ultimaker ist äh, das, ich finde, irgendwie refiniert gemacht. Also es gibt äh, der Druckkopf, der wird hier bewegt über so, über so Wellen, mhm. die also die sind hier außen geführt in so, so Gleitlagern und die, die fahren auf der gleichen Welle entlang die, also die für die X-Achse die Lager fahren auf der Welle die die Y-Achse bewegt und umgekehrt so. okay. und das ist irgendwie ein raffiniertes Prinzip, weil dadurch die Schrittmotoren, die sind ja relativ schwer für X- und Y-Achse, die müssen nicht mitbewegt werden also die können feststehen, am Rahmen befestigt sein ähm, und dadurch äh, ist, ist dieses Gewicht also äh, unbewegt und äh, der, der Druckkopf wird halt äh, dadurch bewegt, dass da sich so zwei Achsen in zwei Ebenen überkreuzen mhm. ähm, und die den sozusagen in, in x- und y-Richtung mitnehmen. Mhm. Und damit ist das Gewicht des Druckkopfs selber, äh, kann man halt sehr, sehr gering machen. Also da muss, müssen halt nur die Lager für diese Jetzt Wellen wir drin sein. Und Detailaufnahme. Guck mal. Ähm, genau, also das, da sind äh ja man sieht es glaube ich nicht so gut, weil der
0: ja der ist so ein bisschen
1: vielleicht jetzt etwas ja. wenig transparent <lacht> genau. das Ding. Also, äh, der ja. Druckkopf selber ist relativ klein äh, da sind hier noch so, so Lüfter dran um den Druck zu kühlen und unten ist halt die ja. heiße Düse also dafür das muss natürlich komplett. immer noch ein Heizelement da ja. sein und so ähm, aber an sich ist die Masse die hier bewegt werden muss relativ gering mhm. und ähm, Wenig bewegte Masse bedeutet mhm. bei einem 3D-Drucker halt, dass nicht so viele Vibrationen auf den Rahmen mhm. übertragen werden. Und solche Vibrationen sieht man auch mhm. öfters mal in den Drucken selber. Klar, den, -hmm. Deswegen ist das also, mhm. dieses Prinzip ist irgendwie schon eine gute Idee für einen 3D-Drucker, der mit vergleichsweise kleinen Schrittmotoren und einem nicht so extrem stabilen Rahmen, wobei der Rahmen ist schon eigentlich stabiler als viele billige 3D-Drucker. Mhm. Aber äh, also... Im Prinzip könnte man ja auch das Ganze konstruieren wie eine CNC-Fräse oder so. Und dann ist mhm. dort aber alles immer viel größer mhm, und ja. viel massiver, äh, weil man halt diese Vibrationen nicht haben will und die Kräfte aufnehmen muss, die dann durch die Bewegung entstehen und so. Genau, und ich, ich dachte mir halt, naja, äh, es gibt extreme Preisunterschiede bei ja, eben, du kannst dem, ja mal dem sagen, Ultimaker. Der Ultimaker
0: kostet ab... 2.000, oder? 2.200.
1: Genau, also der, der Ultimaker 2 Plus, den kriegt man für äh, 2.200, allerdings als Fertiggerät. Das ist äh, ah. ein Unterschied. Mhm. Also die, die Klone, die gibt es äh, eigentlich immer nur als Bausatz. Also der hier ah. ist ein Bausatz, ähm, ich glaube, genau, 835 sind... ja. äh, haben da wir dann ausreichen. im Endeffekt das ist bezahlt. Ein Drittel. Also er, yeah. im ersten Moment bei AliExpress bestellt, denkt man natürlich, ah klasse, 800 Dollar. Ja, naja, aber gut, aber äh, kommt dann ja noch kommt dazu. halt nochmal ein Fuhrumsatzsteuer hm. drauf und ah, okay. dann ja. ist es ja, aber, man bleibt trotzdem deutlich drunter. Ja, aber auch, ähm, also die waren ein bisschen dreist. Die haben, äh, glaube ich, was ist die Freigrenze? 19 Euro oder so. Die haben einfach dreist draufgeschrieben, es wäre 19 Euro wert. Hat, hat der Zoll nicht geglaubt und äh, wir haben das dann natürlich bezahlt, ja. äh, aber es war so ein bisschen Papierkrieg, wir dann, bis, wir den, ja, bis ja. wir den hatten. Genau, genau. und ich hatte äh, also äh, sozusagen beispielhaft diesen CL-260 getestet, da gibt es mehrere Varianten. Also wenn man mhm. bei chinesischen Anbietern halt, also auf AliExpress oder so, ich glaube bei Gearbest gibt es auch welche im Angebot oder so. Also das sind, da gibt es mehrere Modelle, die eigentlich mehr oder weniger ähnlich funktionieren. Also die, die haben immer, die Details sind anders, aber das wäre jetzt einfach zu viel geworden, yeah. jede einzelne Variante zu bauen und zu testen. Also 3D-Druckertest ist halt schon aufwendig, weil irgendwie äh, n, so, ein, so ein Testobjekt, wie so ein, wie so ein Roboter hier, was wir alles mal drucken, das braucht dann halt Man, eine acht Exemplar Stunden oder Flussmauer. so. Ja. Und äh, dann, dann haben wir irgendwie acht Testobjekte, die wir auf jedem Gerät drucken müssen. Dann gibt es aber hin und wieder Drucke, die abbrechen und also das ist schon relativ stressig und damit wir das in endlicher Zeit ja, hinkriegen, ja. müssen wir es halt dann schon
3: eingrenzen. Die Auswahl, hast du dann nach, sagen wir mal, Vergleichbarkeit, vergleichbaren Bauräumen und vergleichbarer Ausstattung, Heizbett, nicht Heizbett, geschlossen, offen und so gemacht oder wonach hast du die jetzt vorgenommen? Naja,
1: also von Ultimaker gibt es im Prinzip nur drei Geräte. Also es gibt den Ultimaker 2 Plus, der so aussieht, wie das, was hier steht. Es gibt den Dreier, der ist neuer, der hat... Printcores mhm. äh, im, im Druckkopf äh, und zwei Hotends. Ähm, das ist äh, ja, für industrielle Anwendungen mhm. eigentlich relativ praktisch, weil man sehr schnell Düsen wechseln kann. Also man hat so einen Schnellverschluss, um die Düse zu wechseln. Mhm. Und wenn da irgendwie was verstopft oder so, dann nimmt man diese ganze Baugruppe raus. Für Hobbyanwender ist das eigentlich ärgerlich, weil die vielleicht Lust hätten, daran rumzuwerkeln und nicht immer die ganze Baugruppe austauschen ja. möchten. Die kostet ja auch was. Aber äh, für Firmen ja, ja. ist das halt wahrscheinlich die bessere Variante, weil einfach die Arbeitszeit von demjenigen, der die Drucker wartet, mehr wert ist als die Baugruppe. Ja. Ähm, also der hat dann schon zwei Düsen und äh, die Printcores drin und kann sich auch schon selber das, die Betthöhe ausmessen. Und jetzt gibt es relativ neu den S5. Der hat einen größeren Bauraum, ähm, alle Features, die der Dreier hat und hat zusätzlich noch äh, sogenannte Filament-Flow-Sensoren. Also im Extruder, also den, dem Antrieb, der mhm. das Filament nach vorne bewegt, gibt es halt dort irgendwie, ich glaube, die haben das über so ein Rädchen, das sich mitdreht, äh, umgesetzt, also einen Sensor, mhm. der mitkriegt, ob tatsächlich sich Filament bewegt. Das, das heißt, also wenn die Filamentrolle leer geht, mhm. bewegt sich natürlich nichts mehr mhm. und der stoppt einfach. Ja, okay. Man kann dann Neues nachlegen und einfach weiterdrucken und im Druck sieht man das dann auch nicht. Also uns ist das auch durchaus passiert. Uns ist es auch passiert auf dem Ultimaker 3, dass das Filament mal leer ging und der Druck war dann halt Müll. Mhm. Und also wir haben schon auch gemerkt, dieses Feature ist auch irgendwie kann schon gut sein. Man kann ja trotzdem dazu sagen, das macht 3000 Euro Unterschied aus, das Feature. Äh, nee, nicht nur. Also der, der Bauraum mache. ist okay. der Bauraum ist erheblich größer. Also man kann viel größere ah, Dinge okay. drucken. Mhm. Ah, ähm, okay. Und das ist, das ist viel wert, weil ja. mhm. ähm, ja, es, ist, es ist schon schwierig, äh, so einen Bauraum zu skalieren, weil du kannst nicht einfach nur ein größeres Heizbett einbauen, mhm. sondern ähm, diese Wellen, die das den Druckkopf mitbewegen, die müssen dann dicker sein. Also die, die Biegegleichung äh, ist irgendwie da ist so ein kubischer Faktor drin. Das heißt, die Welle muss viel dicker sein, wenn die entsprechend mhm. länger ist und so. Dadurch wurde auch diese ganze Druckkopfkonstruktion schwerer. Das heißt, der S5 druckt auch nicht so schnell wie der Dreier. Okay,
0: aber das eigentlich, also die große Frage war ja eigentlich, wie schlagen sich denn jetzt die äh, Kopie, die Klone im Vergleich? Vor allem, wenn man jetzt hier sieht, dass der, äh, also der X, der CL260, den du auch getestet hast, irgendwie... Ein Zwanzigstel fast kostet. sich das richtig? Ja. ja. Also der kostet 350, während der Ultimaker S5, der aber, hast du ja gesagt, größeren Druckraum und so, aber trotzdem, der
1: kostet 6.500 Euro. Also sieht man denn diesen Unterschied? Ähm, ich habe jetzt hier kein Testobjekt von dem äh, von dem, äh, dem CL260, aber das ist sehr ähnlich. Man kann ja hier mal, man das mal in, die Detailkamera äh, in der hier. Detailkamera vergleichen, äh, dieses Bötchen. Das also ich finde, das Vielleicht sieht besser mal praktisch hier. gleich aus. Also ich habe vorhin auch gesagt, also die, ich die Unterschiede sind wirklich extrem gering. Ganz genau zugeguckt. Und dass es, es ist auch nicht gar nicht so klar, Also ähm, bei manchen Tests haben, hat sogar der billigere Ultimaker besser abgeschnitten. Ja. Mhm. Mhm. Also bei manchen Tests hat der, der 2 Plus die besten Ergebnisse geliefert. Aber das ist ja
0: jetzt auch per se, also so wie du es vorhin beschrieben hast, ist das jetzt auch nicht so überraschend. Also die Pläne von Ultimaker sind öffentlich, ähm, die bauen sie möglichst detailgetreu nach. Ähm, Finde ich jetzt ja nicht so überraschend, dass die, ähm, also dass die Qualität jetzt auch ähnlich ist oder vergleichbar, oder? Naja, also
1: dadurch, dass äh, der CL 260 auch so gut druckt wie die anderen mhm. im Großen und Ganzen, ähm, wird halt klar, dass es eigentlich am Prinzip hängt. Also ja. es, es kommt nicht mhm. so auf die exakte Konstruktion ja. von Ultimaker an, sondern das Prinzip ist eine gute Idee für, mhm. äh, für, für 3D-Drucker. Ja. Und äh, damit gelingen sehr gute Drucke. Ja. Ähm, man muss halt sagen, ähm, bei so einem Selbstbaudrucker, bis der mal gebaut ist, mhm. äh, bis der ordentlich mhm. läuft, also der, ist, der erste Druck sieht nicht, noch nicht so gut aus. Also man muss da auch durchaus Zeit investieren mhm. für Einstellungen. Jetzt für unsere Testgeräte, wir haben die Einstellungen veröffentlicht, die wir verwendet mhm. haben. Das heißt, mhm. da kann man Zeit sparen. Aber ähm, das, ist, das ist ein Aufwand, ja. Und wie lange braucht das denn so einen zusammenzubauen? Also für lange? den hier ja. habe ich glaube ich so neun Stunden gebraucht. Für den CL260 eher so 20, mhm. weil die chinesische Anleitung, dabei war, <lacht> oh Mann. die war sehr schwer zu durchschauen. Also ich habe auch anhand der Anleitung zum Beispiel gar nicht rausgefunden, wie ich die Endstops eigentlich anbringen soll. Mhm. Es, es waren genug Schrauben da. Und so, und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich, ich gebe jetzt auf mit der Anleitung, ich konstruiere jetzt einfach eine Befestigung für Endstops ja. und habe da auch so 3D-gedruckte Teile dann einfach verwendet und die Endstops darüber festgeschraubt, funktioniert super. Ja. <lacht> Aber das ist halt sowas, wo du dann denkst, das muss nicht sein. Und mhm. äh, zum Beispiel den hier, weil er halt nach Originalplänen ist, den konnte ich dann mit der Anleitung von Ultimaker bauen. So. Also von der Firma gab es ja. gar keine. Ja. Oh, Aber die Anleitung macht. von Ultimaker war super. Ja. <lacht> und damit kam ich natürlich viel schneller voran. Also das Aber ist das denn jetzt, ähm, also Ultimaker verdient trotzdem
0: genug Geld. Also man würde jetzt ja, also die machen dann diese 3D-Drucker, die so teuer sind und äh, andere bauen die äh, nach und geben die für irgendwie die Hälfte oder ein Drittel Bruchteil raus.
1: Also ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, ja. dass sie das total stören würde ja. und ähm, auf der Hannover Messe habe ich die aber getroffen ja. äh, da war einer der Gründer von Ultimaker dabei und noch äh, irgendwie äh, jemand aus ihrer Marketingabteilung und ich habe die halt länger interviewt und ähm, was die halt sagen äh, von der slicing -Soft Software Cura die man bei Ultimakern immer verwendet da will, die, die macht halt Statistiken und deswegen sehen sie, welche Drucker, also in Cura kann man auch andere Drucker ein, einstellen, ah, okay. also man kann mit Cura auch slicen für ein t oder so okay. und äh, die sehen halt, welche Drucker werden wann wie benutzt und die sagen halt, naja, unter der Woche werden die Ultimaker viel benutzt und am Wochenende geht es total runter mhm. weil das sind Drucker, ja, die wissen, Leute professionell ne? auf der Arbeit benutzen, mhm. ähm, die halt dort verlässlich äh, mhm. Arbeiten und am Wochenende gehen alle anderen Drucker hoch. Das heißt, das sind irgendwelche Hobbyisten mhm. ähm, und die sind nicht wirklich die Zielgruppe. Also, Ultimaker richtet sich eigentlich auch, und das merkt man auch an den Features von dem Dreier mhm. und dem S5, das richtet sich an professionelle Anwender. Okay. Und für die geht es eigentlich darum, wie, also wie, wie komme ich an einen 3D-Drucker, der möglichst wenig Stress macht, also der mhm. immer verfügbar ist, äh, der ein bisschen weniger Wartung braucht und so und ähm, ich würde immer noch behaupten, dass ein 3D-Drucker auch ein Ultimaker S5 ist nicht so verlässlich wie ein Papierdrucker, wo ich halt wirklich selten was machen muss, da ist mal das Papier all oder ja, ja. so, aber ansonsten braucht der wenig Pflege eigentlich und bei einem 3D-Drucker geht schon auch mal ein Druck schief oder ich muss vielleicht was umdesignen, weil mhm. sie sich so gar nicht richtig drucken lässt und so. Und solche Gedanken muss man sich weitermachen, auch bei so einem Profigerät. Aber es ist ein deutlicher Unterschied zwischen den, den teuren Ultimaker-Fertiggeräten und so einem Bausatz, den ich zusammenbaue. Weil das heißt einfach mhm. die ein bisschen verlässlicher funktionieren. Die haben dann sowas wie diese Filament-Flow-Sensoren, sodass der Druck halt nicht hinüber ist, wenn mhm, die Druck Rolle leer ist gegangen so. ist und so. Ganz viele so Kleinigkeiten, wo du denkst, naja, das ist mir jetzt eigentlich nicht so und so viel 100 Euro wert. Mhm. Ähm, aber in der Praxis ist es natürlich so, wenn diese Probleme häufiger vorkommen und dann immer Personalkosten verursachen, dann mhm. kann sich das schon ja. lohnen. Und also zum Beispiel die Aufbauzeit für so einen Bausatz, die kriegt ja, halt eine das Firma ist, ja. nicht mehr wirklich rein, wenn die wirklich irgendwie einen Ingenieur bezahlen müssen, der dann neun Stunden lang einen Klon baut.
3: Ja. Aber ist natürlich schon so, wenn dann äh, meinetwegen jemand sich aus Hobbygründen mit Ultimaker-ähnlichen Druckern schon mal befasst hat, dass der natürlich dann eher dazu neigt, vielleicht in der Firma zu sagen, lass uns mal einen Ultimaker kaufen ja. vom Original. Den kenne ich schon so in etwa. Außerdem finde ich das Prinzip toll, wie auch immer. Ist natürlich auch nicht ganz ungeschickt, ne, für so eine Firma dann so zu verfahren. Vor
0: allem ist es ja auch, also so wie du es beschrieben hast, ist es ja wirklich keine Konkurrenz in dem Sinne. Also jemand, der das zu Hause hobbymäßig macht, würde wahrscheinlich, also ich sage das jetzt, lass mich da auch berichtigen, aber nicht ähm, also diese Preise bezahlen. Ähm, oder zumindest nicht sehr viele. Äh, während die anderen Sachen, auch wenn man da nicht im Kopf hat, dass man vielleicht nicht immer im Kopf hat, dass man das noch zusammenbauen muss, ähm, ja trotzdem was anderes ist, weil die Zeit hat man ja dann vielleicht eher. Also deswegen, so wie du es gesagt hast, unter der Woche gehen die gar nicht an, die anderen. Also die äh, stehen dem nicht im, im Weg offensichtlich.
1: Also man kriegt ja. irgendwie einen Brusa E3 als okay. Fertiggerät für 1000 Euro oder so. Ender, Ender das heißt, 3. Wer sagt, ich will keinen Bausatz bauen, weil mir das einfach zu lange dauert und weil ich, hm. keine Ahnung, mich nicht so okay. detailreich ja. mit der Konstruktion und den Riemen und den Motoren und so auseinandersetzen möchte, ähm, dann ist das halt so ungefähr der Einstiegspreis. Und das sind auch durchaus ordentliche Drucker. Der Brusa i 3 der bewegt halt die, den Y-Tisch äh, mhm. hin und her. Das heißt, irgendwie so ein, so ein kleines Bötchen da wird im Prinzip genauso gut wie auf einem Ultimaker. Aber ich habe zum Beispiel mal so, eine, so einen Lampenschirm gedruckt, der war dann halt so groß. Da ist das blöd, wenn der die ganze Zeit vor- und mhm. zurück bewegt ja. wird. Da ist es schöner, wenn er wie beim Ultimaker einfach so nach unten wegfährt, weil das sehr, sehr wenig Bewegung von diesem immer schwerer werdenden Druckobjekt wird. Ja. Das kommt halt also immer drauf an, was für Objekte drucke ich und... Gibt es dann, also hat die Konstruktion dann klare Nachteile mhm. dafür. Ähm, also die, das Ultimaker-Prinzip, das sind nicht die billigsten Drucker, die ich kriegen kann. Der Einstieg ist mit, mit anderen äh, Konstruktionen immer noch ein bisschen billiger. Ich finde aber, ähm, also insbesondere diese CL-260-Klasse an Druckern, die es für ein bisschen mehr als 300 Euro zu kaufen gibt, das ist für Hobbyanwender wirklich ein Blick wert. Wobei natürlich gerade
3: so in der letzten Zeit der Ender 3 auch schon ganz schön viel Bewegung reingebracht hat. Zumindest jetzt in der Diskussion.
1: Ja und äh, der CR10 wird auch gerne genommen. Der ist irgendwie der hat einen großen Bauraum und so. Ähm, das ist ja, wir kommen da gar nicht so richtig hinterher beim, beim Testen, weil das halt äh, du musst die ja immer bauen und so. Ähm, aber es, es gibt durchaus auch ein paar YouTuber, die relativ ordentliche Tests machen. Hm. Da muss man halt schauen, wie, wie gut testen die und so. Und äh, unsere Schwesterzeitschrift, die Make, macht ja, ja auch genau, 3 d drucker testen viele. Die haben eine große Vergleichstabelle. Ja. Okay. Also Da kann man dann auch reingucken. Ähm also auf jeden Fall ganz schön spannend und
0: äh, also ich finde auch diese, diese Geschichte, der Umgang von Ultimaker selbst damit ganz, ganz interessant und äh, auch ähm, spannend zu beobachten, ob sie das so wie, ob, wie das so weitergehen wird, da bei dem Prinzip, ob sie da äh, mit auch erfolgreich bleiben, äh, wäre spannend, weil es ist ja schon irgendwie ein anderes Konzept als
1: so, äh, was man sonst. Also ich, ich muss mich natürlich auf die Aussagen von Ultimaker natürlich. selber verlassen, aber ähm, anscheinend läuft das ganz gut für die. Also wenn es nicht also die, so gut läuft. Die Geräte und, werden genau. angenommen. Die haben ihre Kunden und ähm, genau. vielleicht ist das ein bisschen wie bei Apple dann, wo halt Leute sagen, naja, ich, ich zahle halt bei Ultimaker dann auch äh, für eine etablierte Marke, dafür, dass ich Support kriege und so weiter. Also bei dem hier haben ein Haufen Dinge nicht funktioniert. Ach so der druckt auch bis heute nicht richtig also der macht <lacht> immer noch äh, hier äh, bei, bei diesem objekt sieht man es ganz gut der macht ja. hin und wieder so fehler wo er einzelnen g code überspringt und das müssen wir dahin das nehmen. können wir in die detailkamera das sind so zwei rillen zu sehen in dieser Na, das ist die Frage, das ist, ob ist man schwer das schwer zu sehen, sehen. sind relativ <lacht> subtil aber äh, für die stabilität da. dieses teils genau. sind sie natürlich enorm ja. wichtig ja. Ja. und ähm, ich, ich bin seit Ewigkeiten auf der Suche nach dem Fehler halt und von Blue Rolls hilft mir da natürlich niemand. Also meine Versuche, da irgendjemanden anzuschreiben, haben einfach nicht zu Antworten geführt.
0: Ja, gut. Also wie gesagt, ich finde das total spannend und ähm, dann sieht man ja doch auch den Unterschied ähm, und... Der Rest steht alles im Heft, habe ich ja gesagt. Auch wenn das Heft jetzt schon nicht mehr am Kiosk liegt. Vielleicht gibt es ja noch Kiosk, wo so, es gibt bestimmt noch dran liegt. Und ansonsten ähm, gibt es das auch in der App und online. Und ja, ich wie gesagt, das waren jetzt eine ganze Menge Sachen, die wir hier diskutiert haben, die ich gelernt habe. Ich bin jetzt da, weiß ich jetzt mehr, das mit dem Handy lasse ich erstmal sein. <lacht> ähm, und den 3D-Drucker finde ich ziemlich Kannst cool. Ausdrucken. Äh, genau, genau, das lasse ich mir ausdrucken. Ja, dann äh, danke ich euch fürs, fürs Erklären. Äh, Wünsche den Zuschauern und Zuhörern und Rinnen äh, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ab